0: Den 2 november 2013 får polisen in ett larm från Ljungsbro. De första uppgifterna är knapphändiga och man vet egentligen inte vad man har att vänta. Det pratas om hjärnrör, tejp över munnen och en misshandel i en villa. Den första patrullen åker från Linköping strax innan två på morgonen. När de kommer fram kör de förbi villan till en uppståndelse längre fram. Två personer ligger på marken och flera står runt omkring. En man springer fram och säger åt polisen att köra vidare- Gärningspersonen är på flykt och de måste ta honom. 20 minuter senare är han gripen och invånarna i Ljungsbro chockade. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 8 tar vi upp fall från Östergötland. I veckans avsnitt så ska du få höra berättelsen om alla helgon och morden. I början av november 2013 inträder alla helgorna helgen. Det är bara några dagar efter Halloween och vissa har ordnat med fest och utklädnad. Men alla helgons dag som inträder på lördagen handlar om någonting helt annat. Det är en kristen högtid som är ägnad för att minnas de som vi förlorat. Det märks särskilt när man går förbi en kyrkogård. Överallt står tända ljus, nya blomsterarrangemang och anhöriga till de som ligger begravda där. Men i Ljungsbro just den här helgen så är det inte bara där som ljusen kommer tändas. In till en cykelbana vid ett kvarter kommer snart en minnesplats att växa fram. Med nallar, brev och teckningar, marschaller och gravljus. De sörjande kommer stå och hålla om varandra. Samtidigt som de försöker förstå det ofattbara som har hänt där. Något som fick sin början flera dagar tidigare. Den 31 oktober mellan halv fyra och fyra på eftermiddagen dyker en 33-årig man upp vid ett behandlingshem i Linköping. Han är blank i ansiktet, ihopsjunken och varm. Han heter Umbay och vill bli inlagd. Kvinnan som pratar med honom förstår att han är påverkad. Därför kan de inte ta emot honom. Men hon förstår också att han inte mår bra och hon vill hjälpa. Hon säger åt Umbay att gå till Sankt Lars-mottagningen och prata med de som arbetar på beroendekliniken där- Kliniken ligger bara 500 meter ifrån behandlingshemmet och en stund senare är han där. Umbay får en konsultation med en läkare. Han förklarar att han är rädd. Han säger att han kommer bli dödad ikväll och att han inte litar på någon. Han är svettig och nervös under mötet och både människor och bilar utlöser hans oro. Läkaren har svårt att avgöra om Umbay tagit droger eller inte. Men han är i alla fall inte helt klar i huvudet. Efter konsultationen hänvisas den 33-åriga mannen vidare- till den psykiatriska mottagningen vid universitetssjukhuset. Personalen på kliniken erbjuder sig att ringa dit och säga att hon var på väg- eller att hon är skjuts med polis. Men han tackar nej till båda förslagen. När det ringer på dörren till den psykiatriska mottagningen- går en kvinna fram för att öppna. Hon möts av en person som reglar in med huvudet före. Han är så ostadig att hon grabbar tag i honom för att han inte ska ramla omkull- hon tycker att han ser kraftigt påverkad ut och hör att han säger att han har mycket problem. Hon börjar förklara att han vill prata med en läkare och går sedan bort mot hissarna. Men efter en stund så är han tillbaka igen. Han säger att han måste ut en sväng för att spotta eller röka. Kvinnan och hennes kollega öppnar dörren för honom och väntar. När någon minut passerat går en av dem ut. Mannen är borta. Dagen därpå, under fredan dyker Ombaj upp på stadsmissionen. Hans ögon är uppspärrade och rödsprängda. Hanna, som varit i kontakt med Ombay tidigare, tycker att han ser ut att må riktigt dåligt. Värre än sist. Ombay berättar att han inte sovit på ett par dagar och de sätter sig ner för att prata. Han vill in på behandling och Hanna försöker fixa det. Hon får prata med någon på behandlingshemmet Valbo utanför Norrköping, där Ombay varit tidigare. De lovar att fixa en plats till honom, men har inget ledigt förrän på måndag. Umbaj vill absolut inte hem till Ljungsbro under helgen. Där är det för farligt, menar han. Och Hanna hjälper honom att boka ett rum på ett vandrarhem i Norrköping. Hon lovar också att skjutsa honom dit. Hon ska bara ta hand om några saker först. Innan de åker iväg vill Umbaj hälsa på en av de boende i huset. Hanna tycker inte att det är en bra idé- men plötsligt står de där i lägenheten. Umbaj springer direkt fram till fönstret och säger- «Jag visste det, du är med dem». Efter en stund så lugnar han sig och Hanna kan berätta vart de är och att de är på väg därifrån. När de sitter i bilen på väg till Norrköping säger Ombaj att han måste prata med polisen. Det handlar om fara för hans liv. Hanna röker över sin mobil och han knappar in numret. Klockan 16.01 kommer han fram. Ombaj säger att han är på motorvägen och ska dö nu. Polisen säger nej, det ska han inte. Men Ombaj förklarar att hans liv är slut här och nu. Han berättar att han inte har mått bra en längre tid och att han nu har folk efter sig. Det handlar om skulder. Polisen tycker att han ska komma in till närmaste polisstation och prata med dem. Låta dem hjälpa honom. Men det kommer inte hända. Hanna hör aldrig den delen av konversationen. Och när de kommer fram till Norrköping så släpper hon av honom vid en galleria. Han verkar lugnare nu och säger att han ska träffa en vän och gå på ett möte för anonyma narkomaner. Hanna ser att han går över en bro och in i gallerian. Sen åker hon därifrån. En stund senare kallas en väktare och en ordningsvakt till en av butikerna. De får träffa Umbay. Han berättar att han känner sig hotad till livet- och om man inte får hjälp så kommer han att dö idag. De tar hand om honom och fixar fram något att dricka. Hela tiden slänger Umbay ett öga på människorna runt omkring. Väktaren har aldrig tidigare sett sån desperation- Klockan 17.37 kontaktar de tillsammans polisen. De väntar några minuter, sen blir väktaren avbytt. Mumbai vill inte att han ska gå, men arbetspasset är över. Polisen kommer fram klockan 17.58, tre minuter efter att Mumbai lämnat gallerian. Därefter tar Mumbai en taxi in till resecentrum och köper en tågbiljett till Malmö. Utanför tågets fönster passerar industrier, hus och skog. Resan ner till Skåne kommer ta ungefär tre timmar. Men precis innan dörrarna ska stänga i Linköping så hoppar hon baj av. Klockan är då strax efter åtta på kvällen. En stund senare fångar en övervakningskamera honom på bild när han tar bussen hem till Ljungsbro. Några timmar efter det har han gjort sig skyldig till ett dubbelmord. <skratt>
1: Och det var alltså första delen av Alla helgonamorden. Och precis som vanligt så ska vi bryta av en liten stund och diskutera och reflektera över det här fallet. Och det här är ju ett fall som både påverkar och även involverar väldigt många personer. Mm.
0: Och det är också flera brott som begås den här natten- den andra november och drabbar precis som du säger, olika familjer och olika personer och vi pratar specifikt om misshandel vi pratar om kidnappning hemfridsbrott, mord försök till mord med mera eh, och vi kommer gå in på exakt vad det är som händer i berättelse två så vi ska inte säga för mycket ännu, men det vi ska säga det är att det är ett väldigt stort fall det har varit mycket att gå igenom inför förberedelserna till att göra det här avsnittet och det betyder också att eh, vi inte har tagit upp allt, det kommer finnas finns detaljer som inte kommer komma med. Nu tycker jag dock att vi ska prata om just Umbaj som är gärningspersonen i det här avsnittet och det här fallet. Han har ju problem med droger och alkohol och det har han faktiskt haft sedan tonåren. En annan sak som man har det är ett blandberoende, det vill säga att han blandar olika typer av droger... ...och tar dem i kombination vilket inte är ett vinnande koncept... Och en av de drogerna som han tar det är hash och det har han tagit väldigt länge. Och när man pratar med dem som känner en baj så säger de att hash det är någonting som han oftast blir lugn av att ta. Han har också testat kokain och han missbrukar också alkohol. Men till skillnad från hash så är alkohol inte någonting som gör honom lugn utan det är snarare motsatsen att han kan bli väldigt aggressiv på det.
1: Och han finns ju faktiskt med i 23 avsnitt i belastningsregistret och när det kommer till narkomaner eller alkoholister så är det väldigt vanligt med trafikbrott och... Och stöld. Det gäller ju såklart inte alla men det är ganska vanligt. Och Umbaj han är ju dömd för till exempel misshandel, grov fridskränkning, olaga hot och narkotikabrott. Så det är alltså mycket saker som han ägnar sig åt. Och när det här mordet sker så föll han senaste dom för två år sedan. Och han har ju även familj, en för detta sambo och tre barn. Och vid tiden för det här mordet så har de alla skyddad adress.
0: Och familjen de har ju blivit väldigt utsatta för just Umbajs våldsamma tendenser. Han har misshandlat sin före detta sambo grovt. Han har misshandlat henne vid flera tillfällen. Han har också gett sig på deras gemensamma barn och slagit dem. Och trots att hon har flyttat bort, trots att hon har fått skyddat boende. Så har han hittat henne gång på gång. Och när han hittar henne så har han bland annat hotat hennes familj för att få henne tillbaka. Och allt det här berättar den här sambon om i ett avsnitt av Malou efter tio. Det är ett avsnitt som sändes 2015, den 13 februari. Så är ni intresserade av att höra hennes historia så in och lyssna på vad hon har.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Och det här fallet har faktiskt en del likheter med falunmassaken och flink som ni säkert känner till. För båda söker faktiskt hjälp men får inte det i tid otydligt nog. Och varför då kan vi fråga sig. Det första behandlingshemmet som Umbaj kommer till det är ju kommunalt och i kommunen så måste man ha ett bistånd och en behandlingsplan innan man kan komma in på ett behandlingshem. Och därför så skickas Umbaj vidare så att han kan få det här då som krävs och på den psykiatriska mottagningen på universitetssjukhuset så är det faktiskt han själv som avviker därifrån förmodligen på grund av rädsla och stress och oro så han klarar helt enkelt inte av det.
0: Och sen har vi det här samtalet som Mumbai ringer till polisen också när han och Hanna sitter i bilen på väg till Norrköping. Och han säger ju specifikt då att han vill dö, att han ska dö. Men det är ändå ingen som åker ut och hjälper honom komma ur den här situationen och varken du eller jag Amanda vi är ju experter på hur polisen agerar och hur de jobbar men en som har lite bättre insäkter än oss det är ju Leif G.W. Persson och han pratade om just det här i veckans brott i säsong 9 och avsnitt 4 mer specifikt och han berättade då att polisen de får in väldigt många samtal som liknar just det här samtalet och de får in sådana varje dag och det finns helt enkelt inte resurser till att skicka ut patruller till varje gång som någon ringer och oftast så är det ett hemskt samtal men det är ingenting som sker efteråt det är helt enkelt undantagsfallen och efter det här samtalet så dyker ju Umbaj upp i gallerian och då kommer ju faktiskt polisen dit men de kommer tre minuter efter att han ännu en gång har avvikit
1: och det är ju faktiskt väldigt många som försöker hjälpa Umbaj. Det är personalen på behandlingshemmet. Hanna som vi nämnde som skjutsar Umbaj och fixar boende till honom. Och även väktaren som tar hand om honom. Och då kan jag tänka mig att det är väldigt lätt att få den här känslan eller tanken tänk om- Tänk om jag inte åt från gallerian eller tänk om jag gått hem efter passet. Då kanske det här som hände efteråt inte hade hänt. Men samtidigt kan man ju inte veta det. Och sen får man också komma ihåg att man faktiskt bara kan hjälpa de personerna som själva vill ha hjälp. Och Umbaj, ja, han vill ju till viss del ha hjälp men samtidigt så vill han ju inte riktigt ta emot någon hjälp. Och det är ju jättesynd att man inte hinner nå honom i tid för trots fler försök så spårar ju det här ur.
0: Och Owen han får en typ av psykos och det finns flera olika typer av psykoser men det som är väldigt vanligt i dem det är att man har stark ångest, man har panikkänslor och man har oro och det är nästan lite som att kroppen agerar som att den är konstant utsatt för fara, att man har den här fight or flight inställt att man... Man är redo för att det ska hända någonting men det händer ingenting. Och i Unbags fall så präglas han också av förföljelseidéer. Han har en tidvis sviktande verklighetsuppfattning. Alltså han är inte koll på om det han hör eller det han ser alltid är verkligt eller om det är fantasi. Och sen har han också ett impulsivt och ett aggressivt beteende. Och det här visar sig exempelvis i ett samtal som Unbag ringer på fredan. I det här samtalet så säger han att han har tagit allt i drogväg. Han säger att han känner sig jagad, han säger att han är säker på att han ska dö och han vill inte ha kontakt med polisen.
1: Och det var vad vi tänkte ta upp i den här diskussionen. Men innan vi hoppar tillbaka till berättelsen så vill vi också tipsa er om en annan podd i Radio Play-familjen. Den här podden, den skiljer sig ganska mycket från vår podd, men det är faktiskt också därför som jag tycker om att lyssna på den. För när man sitter med förundersökningar hela dagarna så är det ganska befriande att faktiskt få tänka på någonting helt annat. Och podden som jag pratar om det är alla våra lygg. Och det är Anna och Amanda som driver den här podden och de pratar om sex, relationer och sexualitet och de gör det på ett väldigt underhållande sätt. Och när jag lyssnar så får jag bilden av att det här är två väldigt härliga tjejer men jag har ju faktiskt inte träffat dem i verkligheten men det är för mig att du har gjort det va?
0: Ja, jag har träffat dem och jag kan säga att din uppfattning är helt rätt. De är jättetrevliga. Jag har varit uppe i Stockholm några gånger, du har varit med några gånger men jag tror att ni har missat varandra. Eh, och jag har suttit och pratat med de här tjejerna, de är grymma i dem och de gör en jättebra podd också.
1: Och vill ni lyssna på Alla varje så hittar ni den bland annat i Radioplay-appen. Men nu ska vi återgå till berättelsen och ta reda på vad som händer när Umbai kommer till Jungsbro.
0: Ungefär en och en halv mil norr om Lindköping ligger Jungsbro, en mindre ort med ett invånarantal under 10 000. Kommer man hit söderifrån så kan man basera Vreta kloster, kyrkan som byggdes på 1100-talet är väl bevarad och i närheten så finns delvis rekonstruerade ruiner från ett av Sveriges äldsta nunnekloster. Genom Jungsbro rinner två vattendrag Göta kanal och Motala ström. Och det finns flera broar. En av dem heter Cloetta Bridge. Och det är just här i Ljungsbro som Cloetta fabriken ligger. Där tillverkas Polly, kekschoklad, Algrensbilar, bilar, plopp och center. Fabriken har funnits där sedan 1901- och är en av de största arbetsgivarna i staden. Fredag den 1 november är sista dagen på höstlovet. I Ljungsbro njuter några skolkamrater av ledigheten- de handlar läsk och på kvällen slår de sig ner på en bänk utanför en förskola. Konversation blandas med musik. Tre av dem som är där är Anton, Kevin och Isak. De är 14-15 år. När flera av kamraterna försvinner bort till en busshållsplats- stannar de tre killarna kvar. Kevin sitter och röker. Plötsligt dyker en baj upp. Vart han kommer ifrån vet de inte. Ena sekunden är han bara där- Kevin vet vem Mumbai är och hälsar på honom. Han har alltid varit schysst och vid ett par tillfällen har han köpt ut öl åt dem. Men Kevin tycker att Mumbai verkar annorlunda den här kvällen. Som att han är påverkad. Mumbai säger till Kevin att han är efterlyst och att de inte får berätta för polisen att de sett honom. Den 33-åriga mannen säger också att det är sista gången som de ses. Han frågar om Kevin vet vad han är efterlyst för. Kevin svarar nej och Mumbai säger mord. Kevin vet inte riktigt vad han ska svara på det. När Isak säger att han tänker gå hemåt- följer Kevin, Anton och Umbay med. När de står utanför bostaden- och Isak tar fram sin telefon för att skicka iväg ett sms- grabbar Umbay tag i den. Han säger att Isak ska få tillbaka den sen. Den unga killen vill ha mobilen nu- men vet inte hur han ska gå till väga. De två killarna och Umbaj lämnar Isak och börjar gå igen- Kevin är säker på att de snart ska få igen mobilen- och då kan lämna tillbaka den till Isak. säger att han vill hänga med Kevin och Anton- eftersom det är sista kvällen som de ses. Kevin tycker att det är lite lustigt. De känner knappt varandra- och Umbaj och Anton har bara träffats vid ett par tillfällen. När de kommer fram till en livsmedelsbutik- går de två killarna iväg själva. Umbaj blir arg när han upptäcker det- och lägger en arm om var deras killes axel- och styr dem bort därifrån- Greppet om killarna går från att vara vänskapligt till att bli hårdare och hårdare. Efter ett tag tar de baj även deras telefoner och stänger av dem. Han säger också att han är törstig. Han vill att de ska gå hem till Kevin så att han kan få lite vatten. Men Kevin vill inte säga vart han bor. Anton har varit tyst i stort sett hela tiden. Han är anledningen till att Kevin inte bara tar och springer därifrån. Han vill inte lämna sin vän i sticket. Nästa gång de stannar säger Umbay till Kevin att plocka upp en sten. Han är hotfull och skrämmande. Kevin får onda aningar och vägrar. Umbay gör det då själv. Han lyfter upp en stor trottoarsten och säger till Kevin och Anton att han känner att han måste döda någon av dem. Umbay är både stor och muskulös. Han är också påverkad av narkotika och killarna har inte mycket att säga till om. Umbaj tar med dem in i en trädgård och stannar vid en arbetsbänk som står utanför ett garage. Han plockar upp en rulle silvertejp och virar den runt killarnas armar och ansikten. Kevin är rädd och kan inte längre röra sig ordentligt. Tejpen över ansiktet gör det svårt att både andas och se. Han hör hur glas krossas och slits därefter in i villans källare tillsammans med manton. På ovanvåningen vaknar mamman i familjen till. Klockan är runt tjugo och både hon, hennes sambo och deras dotter har sovit fram till nu. Den enda som inte är hemma ännu är familjens 18-åriga son. När mamman hör ljuden i källaren så tänker hon att det kanske är han som kommit hem och väsnas. Hon kliver upp ur sängen och går fram till trappan som leder ner till källaren. Hon ropar, men får inget svar. Även dottern i familjen är nu uppe och står bredvid sin mamma. Plötsligt kommer en mörklädd man upp ur trappen. Han slår med ett rör mot mamman och träffar hennes arm- han slår också dottern på ena axeln. Dottern knuffar till honom och han springer ner i källaren igen. I samma veva flyger pappan i familjen efter. Han ser de tre personerna där nere och undrar om det är ett halloween-skämt som gått för långt. Ombai lyckas springa därifrån och dra en av pojkarna med sig. Den andra får pappan tag i. Mamman sitter i telefon och pratar med polisen när pappan kommer upp med 14-åriga Kevin i släptag. De klipper av honom typen och han får berätta att han precis blivit kidnappad- tillsammans med sin vän Anton. Samtidigt som larmoperatören pratar med familjen i villan i telefon- så larmas ärendet ut via landskommunikationscentralen. Två poliser som befinner sig i norra Linköping har meddelandet via radion- och börjar köra mot Jungsbro. Det är första gången som de sitter i patrull tillsammans. Josefin har bara arbetat som poliser några år- Medan kollegan Hans har mer erfarenhet. Eftersom Hans är hundförare finns också en tredje kollega med i bagageutrymmet. Hunden Nils. De har hittills bara fått knapphändiga uppgifter kring det som hänt. De vet att en person bryter sig in i en villa. Och sen begett sig därifrån med ett järnrör och en annan person. Det pratas också om förtejpade munnar. Två hus ifrån villan där Kevin befinner sig sitter Anders och tittar på tv- för några timmar sedan hämtade han upp flickvännen Lisbeth vid busstationen. De har varit tillsammans i tre år men bor i olika städer och brukar ses var och varannan helg. Den här kvällen har Anders valt bort en hockeymatch för att inhandla vitt vin och räkor samt städa i ordning inför Lisbeths besök. Något hon lade märke till direkt och hon steg innanför dörren. Det är sent men de är fortfarande vakna båda två. Medan Anders tittar på tv står Lisbeth ute på altanen och röker. När hon kommer in säger hon att hon hört skrik. Anders tänker att det nog är några ungdomar som bråkar eller en granne som har fest. Lisbeth öppnar ytterdörren och ställer sig för att lyssna. När Anders kommer dit så hör han också skrik. Skrik på hjälp. Lisbeth flyger ut genom dörren med en gång samtidigt som Anders plockar på sig en morakniv och följer efter. När de kommer ut ser de en man som står och slår med ett järnrör. Det ser ut som att han slår i backen- men snart förstår Anders att det är någon som ligger där. Lisbeth skriker åt mannen att sluta- men det är först när Anders vrålar som han lyfter blicken. Det är bara några meter som skiljer dem åt- och mannen går nu i anfall. Anders får ett slag i huvudet och faller till marken. Han gör ett utfall med kniven och tror att han träffar. En bit därifrån kommer en man springande. Han heter Christer- och han ser till en början bara personer som rör sig- en ser ut att jaga den andra. Kanske är det ett Halloween-skämt. När Christer nästan är framme känner han igen Anders. Allt går så fort att han inte riktigt hinner förstå vad det är som händer. Men när Anders säger att han vill ha hjälp, att de måste ta honom- så agerar Christer bara. Tillsammans lyckas de få ner mannen på marken. Det är un men ingen av dem känner igen honom. De håller fast honom och han blir lugn. Christer plockar fram telefonen och ringer till 112- han hamnar i kö och samtalet bryts flera gånger innan han kommer fram. Samtidigt ser sig Andersson. Han vet inte vart Lisbeth tagit vägen. Han börjar ropa men får inget svar. Han tänker att hon kanske har gått in till en granne för att ringa polisen. I diket mellan cykelbanan och vägen ligger nu två personer. Efter ett tag känner han igen Lisbeths jacka. Christer säger åt honom att han kan hålla fast en baj själv. Och Anders springer bort till flickvännen för att påbörja hjärt- och lungräddning. Plötsligt sliter sig om bylaws och börjar springa därifrån. I samma riktning som Christer kommit ifrån, över Cluetta Bridge. När Christer kommer fram till en larmoperatör säger han att en person slagit ihjäl två människor. Och nu springer mot bron. Ni måste ta honom, säger han, och vill att de ska skicka allt de har. I samma veva dyker en polisbil upp. Det är Josefin och Hans som sitter där i. Kriste säger åt om att inte stanna utan fortsätta framåt- och ta gärningspersonen. Hans vet hur viktigt det är med tid när det handlar om ett spårsök- och med flera kollegor på väg så bestämmer de sig för att göra som Christer säger. De kör över bron och parkerar i vägrenen. Sen plockas hunden Nils ut och de beger sig till det södra brofästet. Hans ber kollegan att spåra och Nils sviker inte. Han får direkt upp ett spår och sätter fart. De följer trottoaren en bit- Sen leder spåren in till vänster i ett snårigt område. Det är brant och fullt av lövbuskar och träd. Josefin och Hans hasar ner för slänterna trillar och tar sig upp igen. Det är kolsvart, men Nils leder dem framåt. När de står i en uppförsbacke stannar hunden plötsligt till. Hans tycker sig se något bara några meter därifrån, och när Josefin klickar på sin ficklampa ser de båda två en baj. Han skriker något om att mörda eller skjuta och är väldigt aggressiv. Han sträcker händerna mot midjan och sliter loss sitt bälte. Han slår med det mot poliserna samtidigt som hunden Nils skäller för fullt. När Umbajs hand går bakåt ger Hans sitt kommando. Nils flyger fram och biter tag i Umbajs vänstra arm. Han tappar balansen och hamnar på magen med hunden delvis under sig. Hans får ut Nils underifrån samtidigt som Josefin sätter sig över Umbaj. 30 sekunder efter Nils agerande är handfängslarna på och poliserna kan meddela sina kollegor att den misstänkta är gripen.
1: Och det var den andra berättelsen av Alla helgona, mordet, och vi ska fortsätta våra diskussioner tänkte vi. Vi har ju berättat det här från flera olika synvinklar och det är helt enkelt för att visa hur många personer det här faktiskt verkligen påverkar. Och vi hoppas att det inte blir för hoppigt utan att ni trots det ändå kan skapa er en helhetsbild över det här händelseförloppet. Och
0: efter det här gripandet, alltså efter berättelsen tar slut, då körs Umbay därifrån i en polisbuss. Och man kommer dit med just en buss för att man har hört talas om att han är så himla aggressiv. Så då vill man helt enkelt ha bättre koll på honom och vara fler poliser. Men när de tar hit han, när de lägger ner han på golvet i den här bussen och ska transportera han därifrån, då är han kolung. Han säger ingenting, han har lite ögonkontakt med en polis, men han säger Ingenting. Och den här polisen kommer senare beskriva den här ögonkontakten som otäck och lite smått psykotisk. Och strax efter fem på morgonen, några timmar senare alltså, så kommer en rättsläkare till platsen. Och de här avlidna på platsen, de identifieras. Vi får veta att det är 57-åriga Lisbeth och 15-åriga Anton. Och brottsplatsundersökningarna, vad de hittade, ska vi också gå in på. Men vi ska inte göra det nu utan vi väntar med det och tar upp det i nästa berättelse.
1: Och i kioskmordet som vi berättade om i den här säsongen också så pratar ju vi i en diskussion om hur några personer mådde efter att de blivit utsatta för rån. Och den här domen ger liknande insikt i hur människor mår efter ett mord. Det handlar ju självklart om utbredd sorg. Det är ju partners, föräldrar, barn och vänner som förlorat den nära. Och att läsa de här förören, det är ju hjärtskärande och när vi berättar om de här fallen så självklart förstår vi att det är mycket som ni upplever är hemskt men ofta så får vi faktiskt i domarna och i förundersökningsprotokollen Ta del av väldigt mycket fler detaljer som vi känner att vi inte ens kan berätta. Och i de här förhören så berättar bland annat Antons vänner hur det känns. De är 14-15 år. De berättar hur overkligt det är att de nyss träffar honom och helt plötsligt är han borta. Och en vän säger att de har känt varandra hela livet och att, ja, men att det är som att förlora en bror. Och en annan vän till honom, när han blir förhörd så vet inte han om Anton lever eller är död. Och den situationen måste vara ja, fruktansvärd. Jag tänker att där får man massa frågor till sig som man ska besvara samtidigt som man själv har en stor fråga som man inte får svar på men som, man, som kommer påverka resten av ens liv.
0: Mm. Och han frågar ju faktiskt också polisen om Anton är död eller om han lever. Men han får ju inte något riktigt svar av dem för de är mitt uppe i sin utredning. Och jag vet inte ens om de har fått den informationen vid det tillfället. Om vi sen går in på de fysiska skadorna som folk får i det här fallet. Då har vi ju Anders. Han får ett ordentligt hack i huvudet. Vi har mamman i villan. Hon måste sys i sin arm efter att hon har blivit slagen med det här kopparröret. Och vi har sagt innan, vi kommer säga det igen, det är många som drabbas i det här fallet. Vi pratar om en familj som får ett inbrott i sin källare som attackeras. Vi pratar om två unga pojkar som är med om någonting fruktansvärt och deras familjer. Vi pratar om Anders och Lisbeth, vi pratar om Christer som kommer springande. Det är så många som är involverade och som också får väldigt starka känslor efter att det här har hänt. Och det jag tycker är viktigt är ändå att säga att det kunde ha varit fler i det här fallet Kevin han räddas av pappan i villan genom att han inte låter honom gå därifrån. Sen har vi också ett väldigt snabbt gripande som sker och förhindrar att ännu fler skulle råka i vägen för en och det är ju tack vare Kriste som säger till poliserna åk direkt och också poliserna och den här hunden Nils som söker upp och får tag i gärningspersonen väldigt snabbt och hade det inte skett så är jag inte säker på att siffran i det här hade slutat vid två utan jag tror att det hade kunnat bli ännu fler. För vi har en gärningsperson som är i en psykos. Vi har ett väldigt kort händelseförlopp där det hände väldigt mycket. Och hade det varit lite längre då hade ännu mer kunnat ske.
1: Och precis som du nämnde så vet vi alltså att det är en psykos som ligger bakom det här. vi tänkte stanna lite vid det begreppet. Och vi tänkte ta upp två stycken orsaker till att en psykos utlöses- Dels så kan det vara en psykisk störning som ligger bakom, alltså till exempel schizofreni. Eller så kan det vara drogutlöst och i så fall så är det kemiska substanser som ligger bakom psykosen. Och vid en psykisk störning, om det är anledningen, så kan man behöva medicineras. Medan om det är drogutlöst så försvinner psykosen när drogerna försvinner ur kroppen. Och det här varar olika länge och det ger faktiskt också olika påföljder. Det är ju det som är lite intressant i det här. För beroende på vad det är som ligger bakom psykosen så kan ju personen både få fängelse eller rättspsykiatrisk vård.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Muscal and Andrew Scott.
0: Och by han säger att han har tagit allt i drogväg. Och det här testar man ju också efter att han har gripits. Men eftersom det inte finns behörig personal så gör de, görs de här testerna ganska så sent. Han grips på natten eller morgonen den 2 november mellan 2 och 3 på morgonen. Och det första testet, urintestet, det görs klockan 7.55 på morgonen. Och när man testar blodet det gör man inte förrän 13.55. Och de här testerna visar båda två positivt för cannabis, de visar inte positivt för någonting annat. Däremot så vet man att han har druckit alkohol kvällen innan eh, och det vet man genom förhör och man vet det också genom att man hittar en flaska som innehåller etanol och som också har hans DNA på sig. Och efter ett tag så säger Umbay att han har tagit Spice och att han har tagit MDPV. Och Spice det är ett namn för hundratals olika syntetiska cannabinoider. Och MDPV det är någonting som brukar kallas för kanibaldrogen. Och anledningen till det det är ganska så enkelt att människor som har tagit den här drogen de har ätit andra människor eller försökt äta andra människor. Och den här drogen MDPV den beskrivs också som tio gånger starkare än amfetamin.
1: Och båda de här drogerna är ju relativt nya på marknaden och det är en hel del man inte vet. Bland annat så är fortfarande nedbrytningstiden ganska okänd och man vet heller inte om Umbar har tagit de här drogerna eller inte. Och forskningen ligger ju alltid efter det som finns på marknaden. Så trots att det finns hundratals typer av spice, så hade Rättskemi 2013 bara analysmetoder för 29 av dem.
0: Och om vi lämnar just det här med droger och vi går vidare till de rättspsykiatriska undersökningarna som görs i det här fallet. Det görs faktiskt två stycken och de kommer fram till olika slutsatser. Och vad det är som kommer fram i dem det ska vi ta upp lite närmare i den sista berättelsen. Men en sak som är ganska central i den här utredningen det handlar om just uppsåt. När någon dör till följd av våld- då pratar man om olika brottsrubriceringar. Man pratar om mord, man pratar om dråp- man pratar om våldande till annans död. Och skillnaden i de här- det är uppsåt. Det finns tre olika grader av uppsåt. Från att man agerar för att döda en person- till att inte ha avsikten- men ändå åstadkomma det- genom de handlingar som man helt enkelt utför. Och mord och dråp- de kräver någon typ av uppsåt för att man ska kunna dömas för dem. Medan vållande till annans död, det kräver inte uppsåt. Och skillnaden i det här det är ju strafflängden och den skillnaden är väldigt stor mellan de här rubriceringarna.
1: Och det var ju faktiskt allt vi tänkte ta upp i den här diskussionen men som ni säkert har koll på så är det här alltså det sista avsnittet i den här säsongen så innan vi går vidare så tänkte vi berätta lite om hur modpoddens framtid ser ut. Och vi vet så mycket som att vi kommer fortsätta 2019. Men hur och när det är inte riktigt bestämt än. Så vi hoppas att ni vill gå in på vår Facebook-sida och Instagram-sida där vi heter Mordpodden. Och följ oss där för där kommer vi självklart uppdatera när vi vet mer. Så om ni vill fortsätta följa Mordpodden, följ oss gärna där så ni inte missar något avsnitt. Och prenumerera gärna också podden i podcaster om ni använder den appen. Men nu så tackar vi för den här säsongen och så ska vi lyssna på den sista berättelsen såklart. Och vi ska inte bara tillbaka till fallet utan tillbaka till mordplatsen. Och vi ska få reda på vad man kommer fram till under brottsplatsundersökningen.
0: 20 minuter över två på morgonen spärras mordplatsen av. På ena sidan av vägen ligger ett villaområde. På andra sidan en cykelväg. Mellan de två vägarna finns ett mindre dike fyllt av gräs. Efter att ambulanspersonalen konstaterat att de inget mer kan göra- täcks kropparna över med filtar. Man reser också upp två stycken tält som ska skydda eventuella spår. Det är vått och mörkt. Fotodokumentationen påbörjas- men det kommer att tas nya bilder när dagsljuset är tillbaka. Runt halv fem på morgonen inleds den tekniska undersökningen- på vägbanan hittar man blod och i slänten Isaks mobiltelefon och Anders kniv. Vid ett staket ligger ett galvaniserat järnrör och vid ett brunslock ett kopparrör med en röd ventil. På båda hittas blod. I villan görs fler fynd. Utanför dörren in till källaren ligger silvertejp på ett kopparrör. Rutan i dörren och ett intilliggande fönster är båda sönderslagna och marken full av krossat glas. På gräsmattan hittas en stor trottoarsten och i källaren och trappen skoavtryck från både Umbaj och Kevin. Tekniker beger sig också bort till förskolan där Umbaj och killarna träffats. Ytterdörren ligger skyddat under en farstukvist. Till höger på trädäcket står den bänk där killarna har suttit och till vänster ett antal cigarettfimpar. I närheten hittas också en grön siderflaska som innehåller ett alkohol och som har Umbajs DNA på sig. Samtidigt som förhör hålls under natten och morgontimmarna så går Unbaje um genom en avvisitering. Han får plocka av sig sina kläder och skor som tas i beslag. På dem finner man både glasfragment och blod från flera personer. Unbaje um får ett ombyte och man fotograferar hans armar. På dem finns det en hel del småsår och hack. Ett antal vittnen körs in till polisstationen. De som inte är myndiga ännu får ha sina föräldrar med sig och blir förhörda av särskild personal. Umbaier körs vidare till den rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Under de kommande dagarna kommer han berätta att han inte har några direkta minnen från mordnatten. Han kommer ihåg vissa delar, men långt ifrån allt. Och han kan inte förklara varför han gjort som han gjort. Till en början så vet han inte ens att det handlar om mord. När han får reda på det verkar han djupt ångestfylld. Han beskriver att han kände som att någon förföljt honom i flera månader- i ett möte är han rädd för att någon på kliniken ska döda honom. I nästa så menar han att han är mer rädd för de som är på utsidan. Ibland är han seg orolig, ibland vaken och lugn. Umbai blir heller inte överraskad när han får reda på att han testat positivt på hash. Han vet att han använder använt drogen en längre tid. Den till 6 november svarar han undvikande på frågor och vill bara bli lämnad i fred. Han anser att personalen inte förstår hur dåligt han faktiskt mår och kräver bättre vård. Tidvis är Umbaj dessutom på gränsen till hotande. I anteckningar skrivs det ner att Umbaj är självcentrerad, orolig för att bli friskförklarad och defensiv när man ställer frågor. Den slutliga bedömningen är att det handlar om en självförvållad, drogutlöst psykos och att det inte finns någon bakomliggande allvarlig psykisk störning. Däremot visar en tecken på en antisocial personlighetsstörning- som präglas av narcissism och psykopati. Och det är också självförvållad, drogutlöst psykos- som finns med i den bedömning som kommer in till tingsrätten. Men försvaret menar att psykosen inte alls har varit självförvållad. De tar upp flera exempel på personer som har stött ihop med Umbay och lagt märke till hans beteende. De pratar också om att Umbay använt drogen MDPV- som i sin tur är svårhanterlig och som lätt kan slå över i att den som missbrukar den drabbas av starka fysiska och psykiska belastningar. Försvaret beskriver Ombaj som en tickande bomb och att hans agerande den 2 november hade kunnat förhindra att som någon hade sett helheten. Enligt dem så har Ombajs beteende inte varit uppsåtligt och han ska därför inte dömas för att brottar uppsåt är ett kriterium. Tingsrätten går på åklagarens linje och de rekommendationer som kommit fram i den rättspsykiatriska utredningen. Om döms för sex punkter till livstidsfängelse. Domen överklagas och i hovrätten får försvaret visst medhåll. En ny rättspsykiatrisk utredning görs där man menar att det finns ett större sammanhang mellan störningen och brotten. I den nya undersökningen menar man att direkt uppsåt inte är en självklarhet. –och att straffet kanske borde anpassas. Men hovrätten gör ingen ändring där– –och en bajs livstidsdom står fast. Efter morden håller en fritidsgård i Ljungsbro öppet hela helgen. Det är inte bara barn som kommer dit, utan även vuxna. Många är fortfarande i chock. Att något så fruktansvärt hänt på deras ort är svårt att ta till sig. Inte minst för de som drabbats personligen. På måndagen är vardagen igång igen– Skola och jobb stannar inte upp, även om flera människors värld gjort det. En dag kommer livet att kännas som vanligt igen, men det kommer ta tid. Saknaren går aldrig bort, men minnen håller mer än bara sorg. De håller glädje, skratt och kärlek också. Det får vi inte glömma. för att du har lyssnat på alla helgon och morden. Alla förutom hunden Nils, de heter egentligen någonting annat. Och informationen, den är hämtad ifrån domarna i fallet- förundersökningsprotokollet, artiklar från Expressen- och inslag ifrån Blåljus Östergötland och P1 Morgon. Nästa år ser vi tillbaka med nya säsonger och nya avsnitt. Till dess så får ni ha en god jul och ett riktigt gott nytt år. Vi hörs. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.